0: Bettfohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, der allererste Podcast im neuen Jahr 2020. Deswegen kann man noch sagen, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gesund reingekommen. Wir melden uns hier aus Jerez de la Frontera und mit wir meine ich nicht Knippi und Strassi, sondern was ist eigentlich dein Spitzname? Hast du einen, Markus? Hab keinen. Du
2: hast keinen. kannst ja einen ausdenken.
1: Ja, dann, dann gucken wir nochmal. Achitz und Strassi. So ist es erstmal. Hier aus der Lobby in Jerez, kurz vor der Abfahrt, wollen wir einmal zurückblicken auf dieses Wintertrainingslager. Wir haben auch mit Max Eber gesprochen und René Maric Darauf könnt ihr euch freuen. Zunächst einmal will ich aber natürlich von dir wissen, Markus, wie du denn in das neue Jahr reingekommen bist.
2: Ich bin sehr gut ins neue Jahr reingekommen, wünsche auch allen podcast zu hören, gutes neues Jahr, uns natürlich ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr, ne? dir, Strassi, uns allen, der Borussia vor allen Dingen, dass das äh, ein schönes Jahr gibt, dass was zu feiern gibt, dass wir international wieder
1: spielen nächstes Jahr, dann, dann wäre alles gut. Das ist in der Tat, wäre das ein äh, wunderbares Ziel, wenn wir das dann am Ende erreichen. Wir sind zum zweiten Mal hier in Jerez de la Frontera. Hervorragende Bedingungen, das hört man von allen Seiten. Wir schauen natürlich vor allen Dingen so ein bisschen auf die, auf die Mediensicht. Viele Journalisten waren wieder mit dabei. Wie war da so die Resonanz? Ich hatte da auch das Gefühl,
2: dass erstmal alle mit den Arbeitsbedingungen hier zufrieden waren, mit den Rahmenbedingungen, aber das ist ja nicht ganz so wichtig, aber dass so die Stimmungslage rund um Borussia eigentlich sehr entspannt und positiv ist ähm, im Augenblick, das war auch schon mal anders, das war auch gerade im Winter schon mal, schon mal anders, wenn man im Trainingslager war. Wir hatten jetzt gar keine besonders aufregenden Themen, Max Eberl hat frühzeitig gesagt, dass es auf dem Transfermarkt äh, nichts geben würde, dass wir nicht vorhaben, Spieler zu verpflichten, am Kader groß was zu ändern. Die ein oder andere Ausleihe von jungen Spielern hat es gegeben, Andreas Paulsen, Julio Villalba. Ja, und wir gehen als Zweiter, also sind als Zweiter in die Winterpause gegangen, gehen als Zweiter in die Rückrunde. Ähm, da ist die Stimmungslage eben so positiv, dass man auch weiß, dass von Medienseite da bestimmt nicht groß quergeschossen wird und dass es keine Reizthemen gibt, sage ich mal.
1: Aber natürlich wollen viele den Trainer sprechen, den Manager sprechen. Wie ist das so als Vorbereitung vor so einem Trainingslager auch für dich, dass du jedem da gerecht wirst oder vielleicht auch mal sagst, Leute, das geht nicht, diesmal gibt es die Wünsche nicht, die ihr euch gerne oder die ihr euch vorgestellt habt?
2: Da haben wir eigentlich seit Jahren eine ziemlich klare Regelung, dass ähm, alle Journalisten, die uns begleiten, auch die ganze Woche dann hier bei uns sind, dass sie wissen, dass sie in dieser Woche ähm, ein exklusives Interview bekommen mit, mit einem Spieler ihrer Wahl. Ähm, sie können das nicht frei auswählen, sie können Wünsche abgeben und wir versuchen das dann zu bedienen. Ähm, Darüber hinaus kommen viele andere Journalisten zusätzlich hier vorbei. In Marbella waren diesmal viele Bundesligisten stationiert, entsprechend viele Medienvertreter waren auch da, die dann auch mal für ein, zwei Tage hier rübergekommen sind, die auch gerne ihre Wünsche erfüllt bekommen haben. Nicht alles können wir natürlich erfüllen. Gerade Marco Rose ist extrem gefragt im Moment und jeder möchte mit ihm ein Interview machen. Das geht natürlich nicht. Er muss seine Arbeit mit der Mannschaft machen können. Auch da versuchen wir, möglichst viel möglich zu machen, eben das, was geht. Das hat auch hier stattgefunden. Er hat dem Kicker ein großes Interview gegeben, was am Donnerstag erschienen ist. Er hat mit der Sportbild gesprochen, das wird am nächsten Mittwoch erscheinen. Er hat nach den Spielen gesprochen. Wir haben zusätzlich für die Medienvertreter jeden Tag Pressegespräche angeboten mit unseren Spielern. Also so glaube ich, dass sie alle gut bedient wurden und gut arbeiten konnten.
1: Das glaube ich auch, da kann man viel nachlesen im Netz. Zum Beispiel auch ein Thema, was uns dann äh, erfreut hat, Matze Ginter. Äh, Nationalspieler des Jahres, deutscher Nationalspieler des Jahres. nachdem er, Ja. Also ich war überrascht. Ich habe auch jetzt gedacht, äh, jeder wird auf Tore schauen. Ja. Serge Nabry hat, glaube ich, die meisten gemacht, neun Tore oder sowas. Aber es scheint so, dass äh, das von den Fans auch anderweitig geguckt wird. Dass äh, nach Leistung wirklich gegangen wird in der Defensive, wo äh, Matze Ginter sich ja als Abwehrchef herauskristallisiert hat. Und. Er war, glaube ich, auch sehr überrascht. Ich habe ja mit ihm sprechen ja. können. <lacht> Aber äh, es gibt auch die ein oder andere Stimme im Netz von den Fans, natürlich die Bayern-Fans, die Napri vorne sehen. Aber ich glaube, insgesamt ist das eine verdiente Auszeichnung.
2: Ich finde es auch. Also Es ist ja oft so, dass bei diesen Auszeichnungen die ähm, Abwehrspieler, Torhüter viel zu kurz kommen. Man schaut immer, wie du gesagt hast, auf die Stürmer, auf die Jungs, die Tore machen und sehr auffällig sind. Entsprechend hat sich Matze auch äh, gewundert. oder war überrascht. Hat er dir wahrscheinlich auch gesagt, ja. ähm, Abwehrspieler werden da selten ge gewählt und umso mehr hat ihn das gefreut. Also, tolle Sache. Bei uns ist er ja schon länger eine feste Größe und jetzt ist das auch in der Nationalmannschaft so.
1: Jetzt bist du ja auch schon seit über 20 Jahren mit dabei im, bei Borussia. Ich erlebe äh, intensiv die letzten drei Jahre und äh, da haben wir uns ja schon in eine. Sphäre geschossen, was internationale äh, Spiele angeht. Aber du kommst ja noch vom Waschbeton, wie man so schön sagt. Ja, genau. Jetzt haben wir auf, auf einmal auch noch einen Nationalspieler des Jahres. Jetzt sind wir im Wintertrainingslager als Zweiter. Gibt es manchmal Momente, wo du dann auch mal resümierst im Hotelzimmer und denkst, meine Güte, ist das alles Wahnsinn hier geworden? Ja, nicht zwingend jetzt hier im Hotelzimmer, aber das hat man natürlich
2: immer wieder, gerade wenn man mit Kollegen zusammensitzt, mit denen man äh, schon lange Jahre zusammenarbeitet bei Borussia und so die ganze Entwicklung dann mal ähm, Revue passieren lässt, dann ist das schon, ja, manchmal wundert man sich und reibt sich so heimlich die Augen und sagt sich, ja toll, was aus dem Club geworden ist, super Sache und Gleichzeitig ist das ja Ansporn, weiterzumachen und äh, da oben dran zu bleiben und nicht nachzulassen und zu hoffen, dass es, dass es so positiv weitergeht. Ähm, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist natürlich schön, wenn man in ein Trainingslager fährt und vorher weiß, die Stimmung ist eigentlich rundum so positiv, gerade in meiner Funktion als ähm, ähm, Medienchef, dass ich weiß, es kommen eigentlich keine Themen auf uns zu, die hier für große Unruhe sorgen können. Da hatten wir schon andere Zeiten, das haben wir schon anders erlebt. Und das ist dann natürlich eine andere Ausgangslage, gerade vor so einem Trainingslager.
1: Lass uns gleich mal über vielleicht ein, zwei Anekdoten aus Trainingslagern sprechen. Du hast ja auch schon viele mitgemacht. Vorher hören wir uns mal jemanden an, der, glaube ich, auch so einer der äh, wichtigen Männer äh, ist, der dafür sorgt, dass wir da stehen, wo wir sind, nämlich unser Sportdirektor Max Eberl, mit dem habe ich gesprochen. Und er zieht auch ein sehr positives Fazit äh, ja, von diesem Trainingslager. Max Eberl, du wartest auch schon auf die Abreise und äh, blickst zurück auf ein schönes Trainingslager?
0: Schön und vor allem ähm, erfolgreich. Also wir haben wirklich jetzt hier sechs Supertage gehabt, hatten tolle Bedingungen, das Hotel, wie, das kannten wir von letztem Jahr, die Wege kannten wir von letztem Jahr. Also es war alles wirklich. Dadurch, dass die Winterpause so kurz war mit nur 14 Tagen, war es uns wichtig, einfach wirklich viel, Platz, viel Zeit auf dem Platz zu verbringen und das hat sich einfach hier wunderbar ergeben. Und mit den beiden Testspielen gegen, gegen Freiburg, mit den guten Leistungen der Mannschaft, mit keinem verletzten Spieler, Gott sei Dank, kann man wirklich von einem rundum gelungenen Trainingslager sprechen. Wenn du dir dann unten
1: die Trainingseinheiten anschaust, worauf achtest du da auf etwas Spezielles oder machst du dir einen Gesamtüberblick?
0: Na, ich möchte einfach sehen, was, was der Trainer für Ideen hat, was er für Vorgaben hat und nicht zu kontrollieren, sondern zu verstehen, was muss der Spieler auf den einzelnen Positionen können, weil für uns beginnt ja schon wieder die Phase, Saison 2021 steht vor der Tür, welche Spieler ähm, willst du verpflichten, welche Positionen musst du schauen und dann ist einfach immer mehr Informationen besser als wenige Informationen und am Platz, wenn der Trainer dann wirklich in, in Rage ist, in Action ist, mit seinen Spielern spricht, seine eigenen Spieler zu, zu vergleichen, Leistungen zu bewerten, ähm, ist das wirklich eine wunderbare Hilfe, die man sich hier in Trainingslager die eine Woche und ein Bild, was man sich eine Woche machen kann.
1: Habt ihr euch denn auch schon zusammengesetzt und mal so ein Resümee gezogen unter dieses Trainingslage. Gibt es Gewinner sozusagen oder gibt es sowas gar nicht mehr? Gibt es das nur in der Presse?
0: Ich glaube, es gibt sehr viel, sehr viel Spielchen werden draus gemacht. Am langen Ende haben wir wirklich hier mit den Jungs ähm, oder Trainer mit den Jungs arbeiten können. Und ich finde, alle haben einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Alle haben gezeigt, sie wollen ähm, in diesen 18er-Kader, in diesen 20er-Kader 20er gegen Schalke, sie wollen eine Rolle spielen für unsere Mannschaft. Und das ist das, was wir, was wir brauchen. Wir brauchen ehrgeizige Jungs, die alle ihre, ihre ähm, Einsatzzeiten haben wollen. Die müssen sie sich am, können sie sich am Trainingsplatz erarbeiten. Ähm, deswegen, es gibt viele, viele gute Eindrücke, die wir geholt haben. Und ähm, ja, jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, um unser Schalke vorzubereiten.
1: Das Trainingslager wird aber natürlich auch genutzt, um mal ein, bisschen ein paar Gespräche zu führen in ganz anderer Atmosphäre und aber auch für Fußball. Du hast die Klamotten angezogen, es wurde zum Beispiel Fußballtennis gespielt. Bist du mit deinen Leistungen zufrieden oder ist da auch noch Luft nach oben?
0: Ich muss fairerweise sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen. Ich hoffe, man hat nicht zu viel live übertragen irgendwo, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es tut mir einfach auch mal gut, A, oder uns allen gut, A, wie du gerade gesagt hast, in, in entspannter Atmosphäre zusammen zu sein, abends eben nicht zu seiner Familie zu fahren, was natürlich viel wichtiger ist, aber eben Trainingslager ist es jetzt nicht möglich, sondern sich mit seinen Kollegen auszutauschen, einfach mal lockere Gespräche zu führen, beim Bierchen am Abend oder beim Spaziergang zum Platz. Und, ähm, und ich konnte eben die Möglichkeit nutzen, wieder ein bisschen Sport zu, zu treiben, ein bisschen meinem, meinem, in Anführungsstrichen, meiner Freude zu frönen, Fußball zu spielen, was ja doch im Jahr sehr, sehr selten vorkommt. Ähm, und deswegen ist es für mich ein rundum gelingendes Trainingslager, auch wegen meiner Leistung.
1: Letzte Frage: Man hat auch gesehen, Marco Rose war bei diesem Trainingsspiel auch dabei. Den will man eigentlich nur im eigenen Team haben, oder? Sonst ist es sehr unangenehm.
0: Ja, aber das ist das, was er verkörpert. Er möchte gewinnen. Und äh, wenn es äh, ein Trainingsspiel ist oder wenn es ein eigenes Fußballtennisspiel ist oder wenn es wahrscheinlich beim Menschen ärgerlich ist. Also Marco lebt dieses Gewinnen-Wollen vor und das ist das, was die Mannschaft ja auch spürt. Und deswegen sind auch solche Testspielsiege gegen Freiburg für uns schon wichtig, weil es ist ein Testspiel, alles ein bisschen müde, gibt ein paar Widerstände, aber darüber hinaus zu gehen, ähm, das will man und das lebt Marco eben vor.
1: Herzlichen Dank und jetzt freuen wir uns auf zu Hause. Absolut. Mit Max Eberl zu arbeiten, Markus, das ist, glaube ich, ein Geschenk Gottes. Also er hat auf jede, Antwort, auf jede Frage eine Antwort, ist schlagfertig, ist super locker drauf. Man hat das Gefühl, man kennt ihn. Also es ist schon ein wichtiger Mensch für Borussia.
2: Absolut. Max ist einfach überragend. Ich halte ihn für den besten Sportdirektor der Bundesliga. Und für mich ist er auch der beste Mensch unter den Sportdirektoren der Bundesliga. Also es ist einfach... Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, wie du sagst. Max ist unkompliziert, er ist bodenständig, er ist bescheiden geblieben immer, nie abgehoben. So kommt er auch rüber mit den Medien. Ich glaube, da ist jeder dankbar ähm, ähm, über die Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht. Ähm, entsprechend einfach ist dann das Arbeiten auch für mich und für uns. Das weißt du ja auch, ähm, dass man Max immer ansprechen kann, wenn man irgendwas hat, dass man ihn immer ansprechen kann, wenn die Journalisten Fragen haben, dass er da immer offen ist, er macht nicht alles mit, das muss er auch nicht, und soll er auch nicht, das wäre auch nicht gut, aber insgesamt ist das schon wirklich
1: klasse, mit ihm zu arbeiten. Im Übrigen ist das egal, ob man Zweiter ist oder Sechzehnter, also da gibt es glaube ich auch keinen Unterschied bei Max Eberl, dass das jetzt nur dem guten Tabellenstand irgendwie geschuldet ja, genau. ist. Äh, Max Eberl ist ja auch, hat ja auch äh, Jubiläum gefeiert, glaube ich, auch 20 Jahre im Verein, äh, hat dann, wenn man mal umrechnet, so auch etwa 40 Trainingslager mitgemacht. Warst du auch bei jedem dabei?
2: Ich war tatsächlich auch bei jedem dabei, nee, ich war bei einem nicht dabei, im Januar 2005, da ist nämlich mein, mein Sohn zur Welt gekommen, drei Tage vor dem Trainingslager und dann habe ich doch gesagt, naja, jetzt bleibe ich zu Hause, jetzt gibt's es Wichtigeres, aber sonst war ich immer dabei und komme auch inzwischen auf, weiß ich nicht, 44, 45 Trainingslager, manchmal gab es ja sogar
1: drei im Jahr. Das waren noch Zeiten, ja. ja, ich hörte noch, von Patrick Hermann hat erzählt von Lauftrainingslager, die es noch gegeben hat.
2: Ja, ich kann mich erinnern, unter Ewald Lienen haben wir sowas mal gemacht, im Sommer, gab es zwei Trainingslager, eins nur zum Laufen, ne, Konditionenbolzen, da wurde auch Fußball gespielt, aber da stand Grundlagenausdauer total im Vordergrund. Ähm, und auch Michael Frontzek hat das mal gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
1: Das, war noch, das waren noch Zeiten. Also Zeiten, als noch gelaufen wurde. Ja, nicht mehr. eine Woche sind wir dann hier und es wird nur gelaufen. Was macht man da? Also, nee, so war <lacht> ja nicht. Die haben auch Fußball gespielt, aber es wurde halt
2: sehr viel Wert auf Grundlagenausdauer gelegt. Äh,
1: gibt es irgendwas... Ähm aus diesen Wintertrainingslagern nennen wir es jetzt mal. Ich hörte viel von Belek, wo noch Bowlingbahnen äh, bespielt wurden und so, äh, an das du dich sehr gerne zurückerinnerst, vielleicht sogar mit einem äh, Lächeln.
2: Ja klar, es gibt viele, viele lustige Geschichten, manche, die man noch besser nicht erzählt. Und gerade wenn man wie hier in der Woche abends mal zusammensitzt mit Leuten, die lange dabei waren, wie zum Beispiel mit Markus Breuer, unserem äh, Busfahrer und Zeug war, der ist auch immer gut dafür, die eine oder andere Anekdote auszupacken. Für mich war es natürlich immer spannend, wie wir so aus medialer Sicht ins Trainingslager gehen. Da gab es natürlich auch schwere Zeiten, schwierigere Zeiten als heute, dass man ins Trainingslager gefahren ist als Tabellenletzter oder als, als eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt gekämpft ist, dass der Trainer unter Beschuss war in den Medien. Man wusste, das wird jetzt auch eher eine ruppige Woche. und die Medienvertreter, die dabei sind, haben vielleicht ein Interesse, auch kritische Fragen zu stellen und vielleicht auch mal ähm, gegen den Trainer zu schießen oder ihn zumindest in Frage zu stellen. Und dann weiß man, dass die, dass die Zusammenarbeit natürlich nicht so angenehm ist, wie das jetzt in den letzten Jahren immer war.
1: Ist es denn so, dass du auch äh, darauf schaust... Äh, ob es zu angenehm ist, das gibt es ja auch mal, dass es alles zu gut läuft, dass vielleicht mal irgendwie jemand einen Stock mal zwischen die Speichen wirft, damit auch mal was äh, rumpelt im Karton. Ja, das ist jetzt für
2: mich, für die reine Medienarbeit, ähm, vielleicht nicht so, dass ich bewusst versuche, mal für ein Rumpeln zu sorgen, aber klar, Max und ähm, die Trainer haben natürlich auf sowas auch immer ein Auge, dass bei der Mannschaft keine... Lethargie einkehrt oder das Gefühl, alles läuft ganz geschmeidig, uns kann keiner was, wir müssen nichts Besonderes tun. Da wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn so ein Denken herrschen würde. Und dann muss man vielleicht auch hier und da mal für ein bisschen Reibung sorgen
1: über äh, was gut lief und was nicht so gut lief, habe ich gesprochen mit René Maric, einem unserer äh, Co-Trainer, der, der viel Positives gesehen hat, aber auch sagt, wo es noch äh, oder wo noch Luft nach oben ist. Hören wir mal rein. Die Sonne scheint, das liegt zum einen natürlich an der Sonne, aber vor allen Dingen an dir, René Maric. Ein äh, Resümee dieses Trainingslagers brauche ich jetzt von dir, und zwar aus Trainersicht.
3: Ja, wenn ich dich sehe, dann äh, scheine ich natürlich schon mal. Aber natürlich auch wegen der Leistung gestern, weil ich glaube, wir haben über 180 Minuten Insgesamt eine Leistung gebracht, wo alle Spieler, die eingesetzt wurden und auch wir als äh, Trainerstab zufrieden sein können. Wir haben äh, gut Fußball gespielt, wir haben uns die Bälle schnell zurückgeholt, wir haben dann auch wirklich äh, viele Angriffe zu Ende gespielt. Und was natürlich mich besonders freut, ist, dass wir eigentlich komplett ohne Verletzungen aus dem Trainingstagen gegangen sind, dass wir gut gearbeitet haben, dass die Stimmung gut ist und natürlich auch äh, insgesamt zufrieden über die Organisation von Trainingstagen.
1: Gibt es denn irgendwas, wo man noch äh, ansetzen muss, ansetzen kann jetzt in der Trainingswoche? Es hört sich so perfekt an.
3: Ja, wenn man äh, dann das erste Spiel gegen Almelo, gegen Herakles Almelo zwick dann äh, weiß man, dass es natürlich immer Sachen gibt zum Verbessern, die haben wir jetzt schon verbessert gegen Freiburg, aber auch da gab es äh, bestimmte Situationen, bestimmte Details, an denen wir äh, fallen können, fallen müssen.
1: Jetzt ist natürlich, äh, du bist Trainer, aber du bist natürlich auch Mensch, so nach einer Woche vermisst man da das Zu Hause Gibt es Momente, wo du Heimweh hast?
3: Nein, also natürlich freut man sich, wenn man einen feinen Tag hat, auf Hause. Man freut sich äh, auch auf Freunde, auf Familie. Aber grundsätzlich äh, ist es natürlich schön, wenn man wie hier eine gute Stimmung hat. Deswegen ist es jetzt auch nicht so lange wie im Sommer. ist man auch äh, noch nicht äh, am Lagerkoller, sondern äh, hat natürlich auch noch Spaß mit den Jungs und, und innerhalb des Staffs. Und deswegen äh, vergeht die Zeit schnell. Aber natürlich ist man dann froh, wenn man äh, realisiert, dass man jetzt wieder einen Tag mit anderen verbringen darf.
1: Ja, das hast du gut ausgeregt. Herzlichen Dank und lass uns gut nach Hause kommen.
3: Ja, das wünsche ich uns auch, also bis bald.
1: Ciao. Man muss ja sagen, also es ist ja auch das allererste Wintertrainingslager in dieser Konstellation mit dem neuen Trainerteam und sowas. Es wirkt, als hätte es nie was anderes gegeben. Also René Maric offen, mit dem kannst du über alles sprechen, der erklärt dir alles. Du, man hat einfach das Gefühl, es wäre wirklich so ein Team. Viele plakatieren das, obwohl es nicht stimmt, aber es ist ein Team. Das ist schon etwas, was große Freude macht.
2: Ja, in der Tat finde ich das auch immer spannend, von Trainingslager zu Trainingslager, gerade wenn man Änderungen im Trainerstab hatte, zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweise ist, wie die Trainer arbeiten, was sie mit der Mannschaft auf dem Platz machen, aber wie sie so auch im, im Umgang intern arbeiten, welche Regeln sie aufstellen für die Mannschaft, wie wie die Tagesabläufe organisiert werden, wie Besprechungen stattfinden, wie die Ansprache an die Mannschaft ist, welche ja, bis hin zu einfachen Regelungen, wer sitzt wo beim Essen. Ne? Das machen alle anders. Oder wie werden die Essenszeiten festgelegt? Muss man pünktlich da sein? Ist das mit dem Frühstück offen? Gibt es da Freiheiten für die Spieler? Das finde ich immer ganz interessant, wie unterschiedlich die die einzelnen Trainer daran gehen
1: Also hier ist es ja so, dass wir also die Spieler sitzen beieinander und dann sitzt der Staff so durchgewürfelt, wie es geht, wo Platz ist. Es war ja so, dass mal Trainer sitzen da, Physio sitzen da, hier sitzen die Ärzte, da sitzt das Medienteam. So konnte man mal mit Leuten sprechen, wo man vielleicht nie die Möglichkeit hat, mit denen zu sprechen. Dann hast du ja wahrscheinlich auch andere Zeiten erlebt. Wie ist das denn dann, wenn man sich denkt, du bist ja Mediendirektor, du hast ja eine gewisse Aufgabe und dann muss man warten, bis so ein 18-Jähriger sich was zu essen genommen hat. Ist das ist das komisch? Nee, das ist überhaupt nicht komisch.
2: Also ich glaube, da denkt auch keiner in Hierarchien. Es ist klar, so ein Trainingslager wird ja gemacht, um die Mannschaft in Form zu bringen und vorzubereiten auf eine Saison oder auf eine Rückrunde. Und da wird alles rund um die Mannschaft so gestaltet, dass es perfekt ist für die Spieler. Und da gehören auch die Mahlzeiten zu. Da ist eine gesunde Ernährung für die Jungs wichtig und da ist es so üblich, das habe ich auch bei keinem Trainer anders erlebt, als allererstes gehen die Spieler ans Buffet bedienen sich dann und wenn die Jungs sich was geholt haben, dann steht die Staff auf, die, die Trainer, die Betreuer, die da sind und dann holen sich die anderen auch was. Vielleicht sind die Spieler auch hungriger, hungriger nach dem Training. Stimmt, wir, wir trainieren
1: nicht mit, das kann man ja. sagen. Und äh, eins kann man auch sagen, falls sich jemand Sorgen macht, wir haben alle auch was zu essen bekommen. Wir ja. wurden satt, wir konnten auch ein zweites, ein drittes ja. Mal gehen. Äh, ich äh, habe den Milchreis hier sehr geliebt, also das ist etwas, das da, da ja, muss man vorsichtig sein.
2: Milchreis. Ja. also. Es, ich mag es nicht und deswegen, ähm, ja, das Ärgern ist ja Quatsch, es gibt ja immer so ein breites Angebot, man kann auch was anderes essen, aber immer wenn ich mit der Mannschaft unterwegs bin, dann gibt es eben Milchreis, Milchreis, Milchreis.
1: Ja, und der ist auch sehr begehrt, also man ja, muss gucken, das dass man da schnell drankommt und äh, hier war es auch ein bisschen unterschiedlicher, ich meine, alles perfekt, aber manchmal war zu viel Milch. Dann äh, ist es wieder perfekt. Also, Milchreis, man muss Reis, ja. Ja, im Milchreis gibt's auch zu viel Milch und dann, dann, dann schmeckt es nicht mehr so, wie es eigentlich schmecken äh. sollte. Und dann muss man den richtigen Moment äh, äh, abpassen. Kann man einen
2: Milchreis-Podcast machen, vielleicht? Mit Milch? Können
1: wir mal mit, ja. mit, mit Milchreisexperten? Mit
2: Melf, so als, als, ja. als Ernährungsberater. An ich den, den wollte ich jetzt. Das machen
1: wir mal. Da steht er ja auch dahin. Vielleicht hat er ja gleich noch kurz Zeit, uns das zu sagen. Aber es äh, ist auch ein gutes Stichwort: Melf, Christopher Heimeroth und wen wir alles nennen können, die das ja hier alles organisieren damit das überhaupt so äh, abläuft. Hast du eine Ahnung, wann die damit beginnen und, und wie äh, arbeitsaufwendig das alles ist?
2: Ah, das ist schon sehr, sehr viel Aufwand und das geht schon Wochen, Monate im Voraus los, eigentlich mit der Planung, mit der Überlegung, wann fahren wir denn weg, wohin fahren wir. Und ich finde, da macht Christopher Heimeroth, unser Teammanager, einen super Job, ähm, wenn man ihn hier täglich so erlebt mit seinen Listen und, und immer am Telefon, dann kriegt man ja mit, was da alles dranhängt ich glaube, die Spieler merken das gar nicht so im Einzelnen, was da alles rund äh, um sie herum organisiert werden muss, damit alles so perfekt läuft. Und im besten Falle ist es ja so, dass alles geschmeidig läuft und dann hat keiner gemerkt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber es ist sehr, sehr viel Arbeit. Und das hört ja bei Heimi nicht auf, wie du gesagt hast, Melf Carstensen, Kersten, der sich um die Ernährung kümmert. Ökotrophologe. Ist ein... Ja, ist er das, ne? Ja. Der bereitet das natürlich auch Wochen vorher vor mit den Köchen hier im Hotel, um abzustimmen, was sollen die Jungs bekommen, was sollen sie nicht bekommen. Also da steckt in allen Bereichen viel
1: Vorarbeit hinter. Und er ist unter Strom ohne Ende, Melf Carstensen. Wenn er sieht, da ist irgendwas nicht durch oder sonst irgendwas, dann, dann schwitzt er. Also das muss man wirklich sagen, das ist sein... Äh, äh sein großes Gebiet.
2: Hat er auch aufgepasst, dass du nicht zu viel isst.
1: <lacht> ich habe nicht zu viel gegessen. Hast du? Ist irgendwas? Wurde geredet? Nein, Hast du was nein, beobachtet? Nein. 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 Spaß Ja, haben. natürlich. Ein, zwei, aber es ist wirklich so, zu Hause, wann macht man sich zu Hause mal zum Frühstück irgendwie aufs Brot eine Avo also Avocado, dann noch ein Spiegelei drauf? Wäre schön, wenn ich das zu Hause auch hätte. Ja,
2: oder diese Obstauswahl, ne? dass man sich da hinstellen kann. Ich sag das dann auch gerne, wenn ich nach Hause komme zu meiner Frau, es wäre schön, wenn du mir auch mal so ein Buffet anrichten könntest. <lacht>
1: Ist es jemals passiert? Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist es auch in Ordnung, vielleicht kannst du das Buffet einfach mal für deine Frau machen.
2: Ja, ach ja, okay, das wäre auch eine Idee.
1: So, jetzt gleich müssen wir los äh, nach Hause. Ich habe vorhin auch René Maric ein bisschen gefragt na, zum Thema Heimweh. Jetzt äh, hast du eine Familie und äh, zu Hause wartet ja auch noch ein Kind auf dich und sowas. Ich habe nur eine Freundin, also nur in Anführungszeichen. Äh, aber gibt es sowas wie Heimweh auch bei dir?
2: Nach Heimweh wäre jetzt übertrieben. Nach einer Woche freut man sich drauf, nach Hause zu kommen. Ähm, mein Sohn ähm, und ich, wir haben über Weihnachten sehr viel Darts gespielt. Ne? Wir haben Dart-WM geguckt und dann auch viel selber gespielt und waren so richtig im Fieber. Und der fand das blöd, dass ich gefahren bin. Ich fand das auch blöd, dass ich nicht weiter Darts spielen konnte. Und da freue ich mich drauf, Jetzt heute Abend vielleicht schon. Wer ist da dein Vorbild? Ich finde Michael van Gerven gut. Ja klar, ist jetzt der, der Beste aktuell, aber Weltmeister ist er ja nicht geworden. Aber ich mag ihn vielleicht auch deshalb, weil ihn so die meisten nicht so mögen und er ausgebuht wird und er sich da ja auch immer gegen das Publikum durchsetzen muss. Vielleicht äh, schafft es ja auch irgendwann
1: ein deutscher Max Hopp, glaube ich, ist da sehr gut äh, mit dabei. Ja, oder Max Kruse, ne? der hat äh, ja jetzt auch gespielt. Aber ich glaube, bei der Promi-Darts-WM war, war der, glaube ich, nicht so gut. Nee, nee, nee. nee. Hast hat's. du geguckt, ne?
2: Ich habe es geguckt tatsächlich, ja, ja, weil weil Marco Rosa auch erzählt hatte, dass der Pascal Hens, Pommes Hens, der Handballweltmeister, war er ja, guter Kumpel von ihm, mit dem er im Urlaub war, der erzählte nämlich, dass äh, Pommes Hens da mitmacht und dann haben wir es uns angeguckt, war lustig.
1: Ich glaube, er hat sogar gewonnen. gewonnen ja. Der hat sogar auch Let's Dance gewonnen. Also es ist Wahnsinn, was der alles abräumt.
2: Gewinnt alles offensichtlich, der Typ.
1: Dann äh, bin ich mal gespannt, wie du äh, im Darts äh, dich schlägst. Wir haben ja, glaube ich, noch, das können wir jetzt auch mal öffentlich äh, sagen, ein Ding offen. Wir hatten vor, ein, vor zwei Jahren haben wir ein Betten mit dem Turnier gemacht. Danach kam nichts. Da kam nichts. Da mehr. kam nichts. Ja. Und ich glaube, es ist die Aufgabe von Lübbo und Christian Verhein. Das kann man hier auch mal öffentlich sagen. Ja. Das muss man sogar
2: öffentlich sagen. Wir haben damals gesagt. Ähm Wer das nächste Turnier, die nächste, das nächste sportliche Krä Kräftemessen der Presseabteilung organisieren muss, die ja. wissen, dass das ihre Aufgabe ist, aber da ist noch nichts gekommen. Nee, da aber Darts zum Beispiel richtig Das kann man Sache, ja auch oder? als
1: Team spielen. Ja. Ne? Und dann macht man das so wie, der, wie bei der Promi-Darts-WM. Ein guter und ein nicht so guter und ich bin nicht gut, aber ich glaube... ich sind wir da alle schlecht, ja. oder? Ja. Aber äh, das, das ist doch eine Idee. Wir machen dieses Darts-Turnier. Das machen wir. Das das machen wir. Machen wir. Und dann schön irgendwo, es gibt da sicherlich auch so eine Darts-Kneipe in Mönchengladbach. Ja. Vielleicht kann sich ja jemand melden, der dieses Turnier gerne austragen äh, wollen würde. Dann kommen wir gerne vorbei. Absolut. Ja? Ja. Sehr schön. Es hat mich gefreut. Dankeschön, Danke, äh, Markus, Christian. für die Zeit. Jetzt, äh, glaube ich, wird es hier schon echt turbulent. Es geht ab zum Flughafen. Hast du alles eingepackt? Ging alles wieder rein? Es ging alles
2: wieder rein. Ich habe nicht mehr dabei, als ich mitgebracht habe. Ähm der Koffer ist abgestellt oben. Ich hoffe, er kommt zu Hause an. Jetzt essen wir noch schnell was. Ach, und das auch jetzt noch. Jetzt gibt es
1: noch was zu essen. Ja, das ist schön. Nudeln, ich. Bei mir ist es so, ich kann immer äh, nicht wieder gut einpacken, weil ähm, ich kann das nicht falten Ich bekomme das zu Hause also deine gefaltet. Freundin genau, faltet die faltet, richtig. Ah, ah. Und ich muss es dann reinquetschen. Ja.
2: Oder hat der Björn jetzt was von dir mit Der Björn hat
1: gestern gebügelt und. <lacht> <lacht> Aber ja. genug der äh, privaten Geschichten. Ähm, wir freuen uns auf die Saison. Freitag geht's los auf Schalke. Ich glaube, einen besseren Auftakt gibt es nicht unter Flutlicht. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht in der Saison. Genau. Dankeschön, Markus. Dich hören wir sicherlich auch in diesem Jahr noch öfters hier im Podcast mit Knippi oder mit mir. Euch herzlichen Dank für, für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder mit der Nachspielzeit am, was ist das, 17, 18, 20. Januar nach dem Spiel auf Schalke. Bin sehr gespannt, über was wir dann sprechen. Hoffentlich über drei Punkte. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk und das Spezial.